0: 这一集节目的主题是：合作就像婚姻，必须一加一大于等于二，不然只是白忙一场。哇，距离上一集节目转眼已经过了快要一个月。我本来以为我可以在开课的夹缝中至少继续录短一点的 p o c k e t s 的节目，但没有想到我的整个十月份真的太忙太忙了。除了带课程之外，还要塞进很多会议，为我正在策划中的专案进行前置准备，所以根本连好好睡饱的时间都没有。一路忙到前几天，终于今年最后一班催眠证照班结业啦。接下来针对我培养出的催眠师，就要进行下一步进阶的训练了。在上一集节目的预告里，我有提到新一集的节目会谈谈催眠，但是在过去整整一个月的时间里，我真的讲了太多太多的催眠，所以这集节目就容许我任性一下，暂时先不谈催眠，来日方长。我们还有很多机会可以谈到这个主题。这集节目同时也是我把 Hosting 搬家到 First Story 的第一集节目。一方面支持台湾本土的 hosting， 另一方面也是希望能够认识更多台湾本地的 podcaster， 大家可以多多互相交流。不过呢，我原本用的 hosting 可以把节目上架到二十几个播放平台，但是 First Story 的上架普及率还没有那么多，所以接下来可能有些国外的平台暂时无法更新我的节目，这个目前我还没有办法很确定。所以如果不久的将来发生这个现象，那就要请大家多多包涵了，这会是一个。过渡期，但是几个比较大的播放平台，像是 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox、Pocket Cast、Sound l On、First Story， 以及我的网站 Clear Xiao.com， 都确定可以继续收听。当然，你也可以订阅我的 YouTube 频道，只要在 YouTube 上面搜寻“微光中的猫”就可以找到我的频道了。我会把每一集 Podcast 的节目都上架到 YouTube， 在 YouTube 上面会有我完整的音档。包括最早之前《微光中的北极星》2.0 版本的10集 Podcast 的节目，以及现在 3.0 版本的每一集节目。我的 YouTube 频道还收录了少数几集我在 Wave 直播的音档。现在我在每个星期三的晚上10点，会在 Wave 这个语音直播平台开直播。你可以下载 Wave（W A V E） 这个 App， 然后在右上角搜寻并追踪《微光中的猫》。除了每个星期三晚上十点的 Live 直播之外，你还可以在 w a v e 听我每一集直播的回放。欢迎你到我的直播间里来跟我及时互动，我在直播里会持续分享不同的主题内容，在直播里的话题会更加多元一点。现在在 First Story《微光中的北极星》也有节目网站了，每一集节目底下都可以留言给我，我会把节目网站的网址放在这一集节目的 Show Notes 里面。如果你愿意小额赞助《微光中的北极星》的话，我也会非常感谢你。在 Show Notes 里面可以找到赞助连结哦。现在让我们回到这一集节目的主题，我们要来谈谈合作这件事。我自己在过去有非常多合作的经验，后来渐渐的也发展出一套我自己的合作哲学。那当然，那些失败的或是不愉快的合作经验，都是非常好的学习。对我来说，现在在看合作这件事，我会比较倾向三个前提。第一个前提就是，我必须拥有自己的独立运作能力。如果我没有基本的独立运作能力，我就不会轻易进入一个合作关系，因为我有可能因为自己能力不足的缘故，带给合作伙伴一些麻烦。又或者演变成两个能力不足的人在抱团取暖，或者是随着时间过去，就像婚姻里夫妻两个人的相处，也会因为个人的工作状态、体力状态、情绪状态的转变而产生变化。比如说，最简单的家事分配好了，也常常有可能会失去平衡。只要其中有一个人的心理失去平衡，两个人的关系就会开始产生状况了。在长期合作的关系里，其实也是一样的道理。那万一合作破局的话，要拆伙了。如果我是抱别人腿的那一方，我瞬间就会被击垮了。这就是当自己还没有独立运作的能力的时候，跟别人合作会产生的风险。也就是看不清楚自己的能力到底累积到什么样的程度了，造成误判自己的实力，以及万一合作破局时，也许要面对难以承受的损失。第二个前提是，合作的双方必须旗鼓相当，互相欣赏，而且拥有一致的目标。我觉得这一点很重要。不管是互补还是相辅相成，如果双方的能力不是旗鼓相当，那就很容易发生我刚刚说的第一个前提的状况。而互相欣赏也是一个很关键的条件，唯有互相欣赏，才可能除了自己的利益之外，还会考虑到对方的立场。这么一来，双方才可能产生良性的合作关系，甚至互相挖掘出彼此更多的优点，这样才能碰撞出更多的火花。然后呢，一致的目标当然是任何合作的最基本条件，所以真的要慎选合作对象。如果想跟你合作的人提出的方案完全没有考虑到对你能产生什么好处，满脑子想的都只有自己。那这就一定不是一个好的合作对象，因为在他的心里并没有双赢的概念。可以说，这样的人他的格局真的太小了，没有办法看到合作可以是一加一大于等于二的局面。跟这样的人合作，那就不叫合作，反而有可能沦为一种廉价的利用，并且让双方演变成一加一小于二的状态。第三个前提是注重合作对象的品德和形象。你可以想象一下。当你跟某个人或某个机构进入合作关系，在外人的眼光看起来，你们在某种程度上来说就是一体的。毕竟对人们来说，合作就等于彼此认同。所以你的所有合作对象其实都影响着你的个人品牌形象。如果你的合作对象没有长远的眼光和大一点的格局，特别现在是一个24小时高速传播的网络时代。当这个合作对象没有爱惜他的羽毛，或是品德和行为上出现问题，又或者他的网络形象不符合你的目标，那这个合作很有可能就会变成白忙一场，或是后面你还要花力气去重新修复自己的基础和形象，这样就会变得很困扰了。所以我在几次不愉快的合作经验之后。深深觉得我刚刚分享的三个合作前提很重要，其他包括理念、价值观、做事的态度，甚至是合约的内容、合作分工等等，都是必须在一开始就很重视的议题。另外，在合作关系里，还有一个诀窍可以跟你分享，那就是让对某个部分意见很多的人去负责那个部分。譬如说，对场地意见很多的人，就让他负责去找场地；对价格意见很多的人，就让他负责去谈价格。因为我有好几次不愉快的合作经验，都是譬如说我去找场地谈价格，但我当时的合作对象，要不是嫌场地感觉不对，就是嫌场地的价格太高，搞到后来，我实在花太多时间在找场地这件事情上，却徒劳无功。这时候真的很想跟对方唠一句话，就是吃米要知道米价啊，要不他自己去接洽看看，看能不能在那么紧迫的时间里还能找到低价格、高品质、交通条件好的场地。他有计算他的前置作业的时间成本，那怎么没有顾虑一下我找场地付出的时间成本呢？后来几次类似的经验之后，我就学会了，不如就让归毛的人去负责处理他会特别归毛的那个项目吧，这样应该可以大幅避免那一种合作过程不愉快的失衡感。所以说，的确，合作就像婚姻，要有一致的目标、共同的理念和默契，互相欣赏，同时旗鼓相当，合作起来还必须一加一大于等于二。就算一加一不能大于二，那至少也要等于二。如果名为合作，运作起来却一加一小于二，那就真的是互相消耗、浪费时间、白忙一场了。像我现在手上的几个专案计划，有线上课程的合作案，也有针对我培养出的催眠师的进阶培训和合作计划，我就常常跟大家说，我非常非常的挑人，因为我有我的理念。成为老师的老师是我的目标，所以我选的人都是在心态、能力，还有个人内外在状态的条件上已经具备某一个水准的人，这样我才能把他们培养成非常好的老师，或是治疗师，甚至是具有影响力的新形态企业家。正在收听这集节目的你，我也很希望你可以花一点时间好好检视自己。你可以参考这期节目的内容，试着培养自己成为一个大家都想跟你合作的人。最重要、最重要的是，是找出你的核心理念和价值观，专注的走在你该走的道路上，并且非常聚焦在你的目标。所有的合作都不能撞歪你的轨道，或是拖慢你的进度。以这个条件为最重要的前提，你就会知道要不要接受别人合作的提案了。记住，一加一必须大于等于二。最后，让我问你一个问题：在个人发展的项目上，你明年度的目标是什么呢？目标确定了，你才能检视你的所有思维和行动是否跟达成这个目标有关。欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Muqueen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 Claire Xiao com。c l a i r e h s i a o 点 c o n 这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友，帮助他们也能重新定位人生方向。